0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi, con l'aiuto di Dio, voglio parlare della sottomissione, dell'essere sottomessi, perché la Sacra Scrittura ha da dire delle cose a tale riguardo, cioè. La Sacra Scrittura ha delle esortazioni a essere sottomessi a, eh, diciamo a porsi quindi sotto altre persone, questo è quello che dice la Sacra Scrittura e quindi noi ci dobbiamo, ci dobbiamo attenere a quello che dice la Sacra Scrittura e dobbiamo badare a noi stessi, come sempre, al fine di non essere poi naturalmente oggetto di riprensione da parte, da parte del Signore, perché se la Scrittura ci comanda di essere sottomessi a qualcuno, chiaramente noi non possiamo fare finta di niente, noi non possiamo fare finta di niente, possiamo ignorare questa esortazione, perché altrimenti se lo facessimo, poi dovremmo naturalmente rendere conto al Signore, il quale naturalmente ci giudicherà. Ora eh, voglio cominciare a parlarvi della, dell'essere sottomessi alle autorità superiori. Cosa dice la sacra Scrittura a tale riguardo? Prendete la prima epistola del, dell'Apostolo Pietro, al capitolo 2 eh, della prima epistola di Pietro, al versetto 13, versetto 13 leggerò alcuni versetti. Dice l'Apostolo Pietro, siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene» poiché questa è la volontà di Dio che facendo il bene turiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti, come liberi, ma non usando già della libertà qual manto che copra la malizia, ma come servi di Dio, onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete no onore al re. Come potete vedere dunque c'è un comandamento che è rivolto a tutti noi e che è quello che noi dobbiamo sottometterci alle autorità che esistono. Questo è quello che dice l'Apostolo Pietro. L'Apostolo Paolo gli fa eco, perché anche l'Apostolo Paolo rivolgeva lo stesso comandamento, la stessa esortazione ai Santi. e L'Apostolo Paolo dico, gli fa eco dicendo quanto segue. Al capitolo 13 dell'Epistola di Paolo ai Romani, leggiamo queste parole, dal versetto 1, leggerò alcuni versetti, ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori perché non v'è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono ordinate da Dio, perché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena poiché i magistrati non sono di spaventa alle opere buone, ma alle cattive. Vuoi tu non aver paura dell'autorità? Fa quel che è bene e avrai lode da essa, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai quel che è male, temi, perché egli non porta la spada in vano poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male perciò è necessario stare soggetti non soltanto a motivo della punizione ma anche per motivo di coscienza poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a quest'ufficio rendete a tutti quel che dovete loro il tributo a chi dovete il tributo la gabella a chi la gabella il timore a chi il timore l'onore a chi l'onore come potete vedere Dobbiamo essere sottoposti alle autorità superiori, sia che queste autorità superiori siano il re, il sovrano, i governatori, i magistrati, e questo perché, come dice l'Apostolo Paolo, non c'è autorità se non da Dio, le autorità che esistono sono ordinate da Dio perché noi dobbiamo sempre considerare questo, fratelli del Signore, che i posti di autorità che ci sono in ogni nazione sono ricoperti da coloro che, eh, che là sono posti da Dio, è Dio che pone i re sul trono, come anche naturalmente è Dio che li depone, però dobbiamo sempre considerare questo, che il Dio Onnipotente è Lui che stabilisce quale autorità devono governare una nazione per un certo periodo di tempo, poi quando naturalmente finisce il tempo, allora naturalmente il Signore poi le farà decadere e ne susciterà delle altre, non importa di quale quale tipo di di governo ci sia in una nazione, dobbiamo sempre tenere presente che sia che si tratti di una dittatura, sia che si tratti di una monarchia o o di una repubblica dobbiamo sempre, o di una democrazia come generalmente viene chiamata, dobbiamo sempre tenere presente che le autorità sono ordinate eh, da Dio ad ogni livello e quindi noi come figlioli di Dio e quindi come figlioli di ubbidienza dobbiamo ubbidire all'autorità e eh, sottometterci eh, ad esse. E Guai se non lo facciamo, perché perché eh, è evidente che, come dice l'Apostolo Paolo, chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Perché se quelle persone sono, posto, sono poste là per ordine di Dio, è evidente che chi si oppone all'autorità, chi si ribella all'autorità, naturalmente eh, si, ribella, si ribella all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono a questo ordine, naturalmente, si attireranno addosso una pena. Cosa significa? Che, che chi, coloro che decidono di infrangere le leggi di uno Stato... Eh, facciamo un esempio, chi decide di mettersi a rubare, chi decide di mettersi a ammazzare, stuprare e così via, è evidente, è evidente che si attirerà addosso una pena, una pena, eh, giustamente, perché le autorità naturalmente sono poste là per punire coloro che fanno il, eh, il male e non coloro che fanno il bene, anzi verso costoro le autorità eh, diciamo, eh, non hanno lo stesso sentimento, perché le autorità lodano coloro che fanno il male che fanno il bene, infatti dice fa quel che è bene e avrai lode da essa, quindi considerando che l'autorità non ha un potere, diciamo, eh, non, non possiede un potere per non esercitarlo, eserc- eh, possiede un potere per esercitarlo e naturalmente mh, ha il potere di punire, punire i trasgressori, E quindi, naturalmente, eh, come credenti dobbiamo stare sottomessi per non incorrere nella giusta punizione che l'autorità stabilita da Dio infligge contro, contro i trasgressori. E quindi è chiaro che dobbiamo portare rispetto alle autorità, ubbidire alle leggi, alle leggi della, della nazione in cui, in cui viviamo, non dobbiamo dire male dell'autorità, quindi non dobbiamo deridere le autorità, non dobbiamo raccontare barzellette sull'autorità, perché io so per esempio che in mezzo alla fratellanza si raccontano barzellette sulle autorità, che esse siano carabinieri, poliziotti, ministri, queste cose non, non si devono fare perché le autorità sono degne di essere essere onorate e quindi questo lo dico naturalmente perché oggi c'è naturalmente c'è questo, come, come si può dire, questo, passatempo da parte di taluni di deridere le autorità, no, le autorità non vanno derise, fratelli nel Signore, le autorità vanno rispettate e il rispetto verso l'autorità naturalmente si manifesta anche, diciamo, tenendo un contegno, un, un modo di parlare corretto nei loro, ehm, nei, lo, nei loro confronti, non sto dicendo di mettersi a chiamare, eh, attenzione, non è che sto dicendo di, che ci dobbiamo mettere a chiamare il male bene e il bene male, eh, no. Assolutamente, perché è evidente che se un'autorità, faccio un esempio, se un'autorità in una nazione eh, decreta che eh, gli uomini si possono sposare con altri uomini, è evidente, è evidente che io non posso accettare assolutamente, nessun credente può accettare questa, questa decisione, non importa se legge decreto quello che è, non la può accettare, anzi la deve riprovare senza mezzi termini, con ogni franchezza, sia privatamente che pubblicamente, perché è qualcosa di 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 abominio, qualcosa di abominevole nel cospetto del Signore. Quindi, ecco, attenzione, perché quando si parla di sottomissione all'autorità non significa che noi dobbiamo essere d'accordo con tutto quello che l'autorità dice, perché se l'autorità, per esempio, ci comandasse, facciamo un esempio, qui in Italia, eh, se uscisse un decreto, per esempio, che comanda, eh, comanda a, tutti, a tutti di prostrarsi davanti alla statua di Maria... Hm? Eh, naturalmente cose che potrebbero sempre succedere, eh? non è che qui stiamo parlando di cose che è impossibile che avvengano mettiamo caso che un giorno l'autorità di questo Stato naturalmente eh, decida di emanare un decreto che tutti si devono devono prostrarsi davanti a una grande statua di Maria che magari viene costruita per esempio qui a Roma che facciamo noi credenti? Noi per rispetto verso l'autorità ci andremo a prostrare davanti a una statua? Così non sia, perché è evidente che quello sarebbe un decreto una legge iniqua, una legge che andrebbe a a contrastare la parola del Signore e quindi noi in questo caso siamo tenuti a ubbidire di anziché agli uomini, non importa poi quello che ci costerà, la prigione, la testa, non importa fratelli e signori, in questo caso dobbiamo chiamare, dobbiamo, in ogni caso comunque, ma se questo è un decreto iniquo, lo dobbiamo chiamare iniquo, se è una cosa malvagia, la dobbiamo chiamare malvagia, a prescindere che l'abbia naturalmente detta l'autorità o meno, quindi ribadisco, eh, l'essere sottomessa all'autorità e eh, portare rispe- il loro rispetto non significa che noi dobbiamo diciamo, essere d'accordo dobbiamo essere d'accordo, Dobbiamo, eh, come dire, ubbidire a qualsiasi cosa che l'autorità dice, ma si possono fare tanti altri esempi naturalmente, perché, eh, sapete, eh, le, le autorità talvolta, eh, talvolta usano il loro potere per imporre determinate cose alla popolazione che sono contro, contro, la volontà, contro la volontà del Signore e quindi noi dobbiamo essere avveduti e dobbiamo intendere bene qual è la volontà del Signore e una volta che è evidente che se quello che l'autorità dice si va a cozzare con quello che dice il Dio, beh, allora noi dobbiamo schierarci dalla parte di Dio, senza se senza ma, con ogni franchezza e dire no all'autorità, perché bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Quindi dobbiamo essere eh, dobbiamo essere sottomessi, fratelli nel Signore, sottomessi, dobbiamo essere delle persone eh, conosciute per la loro ubbidienza e per il loro rispetto che portano verso l'autorità, perché sapete, anche in questa nazione vedo che eh, c'è, poco per, c'è poco rispetto per l'autorità, dovunque si va più o meno si sente sempre parlare male delle, delle autorità, non importa se sono carabinieri, poliziotti, ministri e così via, No, noi ci dobbiamo contraddistinguere, fratelli. Del Noi dobbiamo rispettare le autorità e avere sempre sulla nostra, sulle nostre labbra parole, parole giuste, parole, parole assennate e naturalmente mostrare, mostrare diciamo, eh, anche con i fatti che siamo di quelli che vogliono sottoporsi alle autorità e che no, assolutamente non vogliono ribellarsi alle, alle autorità o che naturalmente insultano le autorità e, e così via. Quindi, vedete, eh, sia l'Apostolo Paolo che l'Apostolo Pietro hanno dato questa, questa esortazione. Sono esortazioni naturalmente che concernono diciamo, la, vita, la vita di tutti i giorni, la vita pratica, perché vedete, la Bibbia, la Bibbia eh, contiene esortazioni pratiche, fratelli nel Signore, e spesso sono proprio quelle che mancano oggi da dietro ai pulpiti. Eh, talvolta si sentono, delle, si sentono delle predicazioni che eh, concernono tutto, tranne che esortazioni pratiche di vita quotidiana. E questo è quello che il popolo di Dio deve ancora oggi sentire, questa è una delle esortazioni che devono essere eh, fatte al popolo popolo del Signore, perché vedete come popolo di Dio è vero che non siamo siamo di questo questo mondo, ma siamo in questo mondo e ci dobbiamo comunque sia contraddistinguere da da quelli che vivono nelle tenebre, perché? Perché Perché siamo la luce nel Signore e come faremo a contraddistinguerci se anche noi ci ribelliamo all'autorità, se anche noi cominciamo a, a maledire le autorità, se anche noi cominciassimo veramente a raccontare barzellette, a, a farci beffe delle autorità, come potremmo contraddistinguerci da, da coloro che camminano e brancono nelle tenebre? Non potremmo, fratelli e signori, il, il sale diventerebbe insipido e quindi non sarebbe più buono a nulla. Quindi impariamo dai cristiani antichi che si sottomettevano all'autorità. E vi ricordo che al tempo dell'Apostolo Paolo l'autorità era Cesare eh? l'autorità era Cesare che esercitava, esercitava un notevole potere eh? nell'impero, nell'impero romano. E eh, quindi vedete se l'Apostolo Paolo ha detto di sottopos- cioè, a quel tempo disse di sottoporsi all'autorità e l'autorità che c'era era eh, diciamo, l'imperatore e naturalmente con l'imperatore poi i governatori e così via è evidente che noi dobbiamo trarre una lezione cioè non stare a guardare che regime, che, che tipo di governo c'è in una nazione, non è che la nostra obbedienza dipende dal tipo di governo che c'è in una nazione, no, assolutamente, qualunque esso sia, fratelli, lo ribadisco, non importa di che colore, anche questo, perché sapete, purtroppo oggi in mezzo alla Chiesa ci sono, dei, come si dice, ci sono alcuni che, che votano per un partito, per quello diciamo sempre che dobbiamo essere apolitici, perché che cosa succede poi? Succede che quando dei credenti eh, si schierano a favore di un partito, poi naturalmente quando, o comunque di una parte politica, quando la parte parte politica avversa va al potere, e allora naturalmente eh, cominceranno a parlare male di quell'autorità, cominceranno cominceranno magari a essergli disubbidienti e così via, perché? Per onorare naturalmente le idee della della loro parte politica, invece se i credenti si astenessero eh, dallo dallo prendere Posizione politica, eh, allora veramente questi problemi non si creerebbero, talvolta i credenti si creano dei problemi veramente da loro stessi. Già veramente ce ne abbiamo tanti come i cristiani in questo mondo, poi ci manca solo che ce li andiamo pro- proprio anche a creare, e no fratelli del Signore? Per quello che un cristiano è bene, è bene che sia apolitico, così qualunque sia il, diciamo, il, il colore, usiamo questa espressione, il colore della, dell'autorità che è, diciamo, go- governativa, diciamo. Avrà come diciamo, obiettivo solamente quello, scopo, quello di ubbidighi, di essere sottomesso senza considerare se è di destra, se è di sinistra o di centro, perché appunto non, non si curerà di tutto questo. Invece che cosa succede? Purtroppo ci sono taluni che avendo, avendo assunto uno schieramento politico, naturalmente poi cosa succede? Succede che invece di vederli, che si dicono evangelici, invece di vederli sottomessi all'autorità, si vedono che sbraitano contro l'autorità che insultano le autorità, che vanno poi in piazza a fare dimostrazioni di ogni genere si uniscono a quelli del mondo, naturalmente, per andare a contestare il governo, per, eh, diciamo, ribellarsi al governo, e tutto questo, fratelli e signori, che fa parte del comportamento dei cristiani? A me non risulta, a me non risulta, eppure anche a quel tempo, al Tempo degli Apostoli e già al Tempo di Gesù, voglio dire, di problemi sociali ce n'erano, però non mi risulta che i cristiani scendessero in piazza a fare manifestazioni anti Quindi, quindi, fratelli e signori, considerate questa questa esortazione che vi rivolgo, rivolgo perché è una esortazione biblica a cui prestare attenzione. Un'altra esortazione all'essere sottomessi è quella che eh, sempre l'Apostolo Pietro, peraltro nello stesso capitolo da cui ho letto prima, nella sua prima prima epistola, rivolge ai ai domestici ai servi. Eh, oggi, oggi naturalmente eh, non si usa questo, questa espressione servo, no? schiavo, al tempo c'era la schiavitù, naturalmente oggi, si, si diciamo almeno qui per quanto riguarda questa nazione, si usano termini come operaio, no? l'operaio è il padrone o datore di lavoro, però naturalmente quando fu scritta la Sacra scrittura c'era la schiavitù e quindi c'erano i schiavi e c'erano i padroni, Oggi ci sono gli operai, ci sono i datori di lavoro, comunque bisogna considerare anche questo, che ci sono nazioni dove tuttora esiste la schiavitù, eh, fratelli del Signore. Quindi cioè, il fatto che gli apostoli abbiano scritto queste parole e qui in Italia non c'è la schiavitù, che poi vabbè, alcuni magari dicono che c'è lo stesso, comunque sia, eh, non significa mica che sulla faccia della terra non esista più la, la schiavitù come quella che esisteva a quei tempi, c'è come se c'è. Infatti ci sono, ci sono gruppi diciamo, politici. E così via, politici, che si, che si battono per abolire la schiavitù, comunque a noi naturalmente anche qui non è che scendiamo in campo per l'abolizione della schiavitù, fratelli del Signore, eh. sia chiaro, queste lotte sociali non ci riguardano, noi abbiamo una lotta, una lotta da, da compiere che è la buona guerra e che non, non, non comprende queste lotte sociali, perché io so che purtroppo si sono fatte strada in mezzo alla Chiesa, tutto queste, tutte queste, questo comportamento di lotte sociali, c'è chi, c'è chi comincia, eh, c'è chi vuole l'abolizione della pena di morte, c'è chi vuole l'abolizione di quella legge, c'è chi vuole, insomma, c'è una parte del popolo di Dio che ormai è diventata come quelli del mondo. Si sono veramente messi a, si sono messi a comportare, si, sono, si comportano esattamente come quelli del mondo, non c'è nessuna differenza. E poi, naturalmente, tralasciano uguale, La lotta, la lotta proprio per eccellenza, la, la buona guerra, è già, proprio quella tralasciano perché magari sono, sono dati alla, alle lotte sociali però assolutamente trascurano la buona guerra, quella contro i principati, le potestà e i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono in luoghi celesti. Poi naturalmente non gli andare a parlare a questi fratelli di confutare gli errori, di mettere, in, di mettere la fratellanza in guardia. Dal, dagli impostori, no, no, loro hanno altro a cui pensare, devono, diciamo, eh, devono fare le loro lotte sociali con quello, con quell'altro partito, con quell'altro eh, sindacato per avere l'aumento della pensione, per avere l'aumento di questo, l'aumento di quell'altro, diritti di qua, diritti di là e poi naturalmente tralasciano, tralasciano le cose fondamentali e poi la Chiesa si trova in una situazione veramente che è sconcertante dove veramente pare che non esistano più impostori, non esistono più false dottrine, non sono più cattivi operai, i credenti sono affaccendati in altre faccende, lotte sociali, abolizione per la pena di morte, poi magari non è... cioè, ormai, fratelli, se è capovolto, ormai nella Chiesa le cose sono proprio eh, capovolte, sono messe sotto sopra, eh, so, c'è un disordine, c'è un disordine impressionante, e eh, noi naturalmente stiamo con l'aiuto del Signore cercando di rimettere ordine dove appunto c'è il disordine, perché mai gran parte del popolo del Signore eh, è più facile sentirlo o vederlo fare delle cose sbagliate che sentirlo ehm, affermare cose giuste fare cose giuste e oramai purtroppo fratelli del Signore questa è la situazione dunque esortazione rivolta ai servi Domestici, al versetto 18, siate con ogni timore soggetti ai vostri padroni, non solo ai buoni e moderati, ma anche a quelli che sono difficili, poiché questo è accettevole, se alcuno per motivo di coscienza davanti a Dio sopporta afflizioni patendo ingiustamente. Infatti che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente, ma se facendo il bene, pure patendo, voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio, perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme, egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode che oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli ha, che ha portato gli stessi nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le cui lividure siete stati sanati, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e vescovo delle anime vostre. Dunque, come potete vedere, i servi i servi sono esortati, diciamo, sono chiamati a essere sottomessi ai loro, ai loro padroni, quindi io naturalmente quando userò il termine servo, servo ricordatevi che equivale appunto operaio e per padrone, diciamo, ehm, si può mettere datore di lavoro, perché oggi sono questi termini che vanno, che vanno per la maggiore, o comunque esiste anche ancora oggi in Italia il termine padrone. Comunque... Ora, questa sottomissione però deve esserci non solo nei confronti diciamo, di quei padroni che sono buoni, moderati, come li chiama Pietro, ma anche verso quelli che sono difficili. Eh già, e chi sono quelli che sono difficili? Sono quelli praticamente che poi ti rendono la vita difficile, ti rendono la vita difficile sul lavoro. Eh, cosa dice la saga scrittura? Che... Eh, il servo che ha appunto questo tipo di padrone difficile e che soffre naturalmente perché questo lo fa soffrire, eh, è buono che eh, diciamo, sopporti le afflizioni patendo ingiustamente, cioè praticamente è una cosa grata nel cospetto del Signore, eh, perché vedete l'Apostolo Pietro fa un, un ragionamento sensato e non, pote- non potrebbe essere altrimenti, perché qui sta parlando per lo Spirito Santo, perché dice che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente, è evidente che se un servo ruba al proprio padrone o diciamo si mostra infedele e così via, disubbidiente e il padrone lo punisce, non è che il servo si può vantare eh, di qualche cosa, perché non si, deve, non si può vantare di niente, perché quella punizione se la merita, ma se fa il bene, quindi se il servo si comporta onestamente, lealmente, non contraddice il, il suo padrone, ma lo compiace, lo compiace in ogni cosa, non lo froda, ma gli mostra sempre lealtà perfetta, quindi se fa il bene, ma patisce, perché questo naturalmente contraccambia il bene del suo servo con il male, beh, allora dice, voi sopportate pazientemente... Questa è cosa grata a Dio, vedete dunque, fratelli del Signore, non è una cosa eh, per cui, vergo, di cui vergognarsi, il, naturalmente, il patire ingiustamente eh, da parte di un, un padrone, assolutamente, anzi, bisogna gloriarsi nelle afflizioni che si eh, sperimentano, che si patiscono a motivo di giustizia, a motivo, a motivo di Cristo. Dice l'Apostolo che questa è cosa grata a Dio, una cosa quindi che piace al Signore, vedete, è molto chiaro, d'altronde l'Apostolo Pietro cita l'esempio di Gesù, già, l'esempio di Gesù, perché noi chiaramente siamo stati chiamati a seguire le orme di Gesù Cristo, e Gesù che esempio ci ha lasciato? Lui che era il giusto, che non commise alcun peccato, che... eh, con la bocca non, usò, diciamo, non disse mai una mala parola. Eh, non, eh, la scrittura dice che nella sua bocca non fu trovata alcuna frode. Bene, lui oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Soffrendo non minacciava. E che faceva allora Gesù? Che faceva Gesù? Si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. E dunque questo è quello che deve fare un operaio, un servo, ancora oggi, che quando viene maltrattato, quando viene ingiustamente eh, magari punito, angariato dal proprio padrone, rimettersi eh, nelle mani di colui che giudica giustamente, naturalmente quindi raccomandare l'anima sua al Signore facendo il bene, sapendo, dico sapendo, che il Dio non ha riguardi personali e che a suo tempo fa giustizia ad ognuno. E quindi, come dice l'Apostolo Paolo, ai Colossesi, chi fa torto Riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali. Quindi, se il torto lo fa il padrone, nei confronti, il servo nei confronti del padrone, certamente riceverà il servo la retribuzione del torto che avrà fatto al suo padrone, eh? sicuro. Ma se il padrone fa dei torti al servo al proprio servo, sfruttandolo, eh, non pagandolo naturalmente, correttamente, insomma, i torti che un padrone può fare ancora oggi al proprio operaio, ai propri servi, beh, quella persona deve sapere che a suo tempo riceverà la condegna mercede da Dio, cioè Dio lo castigherà, perché Dio è giusto, cioè di Dio non è che c'è qualcuno che si può fare beffe, no, nessuno. Nessuno, tutti quelli che hanno pensato di, di, farsi beffe, di farsi beffe del Signore, hanno avuto la peggio. Eh, naturalmente, come si può avere la meglio con il Creatore? Come può la creatura pensare, la creatura, come può una creatura pensare di farsi beffe del Creatore? Pure ci sono alcuni che pensano di potersi fare, potersi, eh, fare beffe del Creatore. Eh, ma ne hanno, hanno avuto la peggio, eh? e ancora, se ne, e ancora stanno, stanno lì, come si suol dire, a leccarsi le ferite, perché il Dio, quando poi dall'alto della sua dimora manifesta la sua ira contro l'ingiustizia, contro l'iniquità, beh il Signore fa male, fratelli, il Signore è un vendicatore, sapete, è un vendicatore, e quindi, fratelli del Signore, come dice l'Apostolo Paolo, badiamo molto bene a quello che dice l'Apostolo Paolo, chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che aveva fatto, quindi non importa, se è il, eh, se il servo o il padrone, chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, perché questa è la giustizia, è la giustizia di Dio. Quindi il servo che patisce... Eh, patisce ingiustamente no? eh, a causa di questo padrone difficile deve sapere questo che Dio è giusto e che poi a suo tempo gli farà giustizia certamente a suo tempo nella maniera che decide, che decide il Signore però di questo bisogna essere sicuri fratelli che in cielo c'è un Dio che si compiace della giustizia e che odia l'ingiustizia E quindi, quantunque magari per un certo periodo di tempo, sembra che il Signore non non badi a quello che stia succedendo. No, proprio sembra che il Signore sia sia così occupato che non ha tempo proprio di guardare, di osservare, di ascoltare quello che fa eh, di male o un servo o un padrone sembra proprio che il Signore sia assente, alcune volte il Signore dà proprio questa impressione di essersi assentato, eh? ma fratelli nel Signore, Dio non è che si è assentato, Dio è ben presente, riempie il cielo, la terra, voglio dire, non c'è luogo dove una persona si possa nascondere, e sapete quando l'uomo poi si accorge che Dio ha visto e che ha sentito, quando arrivano i suoi giudizi? allora gli balena nella mente ma vuoi vedere che questo mi succede perché io tanti anni fa mi sono comportato in questa maniera verso questa persona e adesso il Dio me la fa pagare eh sì è proprio così il Dio la fa pagare già proprio così magari sapete c'è chi la fa franca perché magari non viene colto dalla giustizia umana però davanti alla giustizia di Dio nessuno la può fare franca E sapete, la giustizia divina, io ho imparato per esperienza, che spesso arriva quando meno te l'aspetti. Talvolta arriva la giustizia divina, come come si suol dire, come un fulmine a ciel sereno, proprio quando meno te l'aspetti quando proprio non ci pensi quando proprio pensi che oramai il Signore proprio è tutto passato nel dimenticatoio allora arriva l'Eterno e arriva con una tale precisione eh, che veramente lascia sbalorditi naturalmente con precisione quindi con giustizia perché il Signore fa pagare il dovuto fratelli nel Signore egli è giusto è un giusto giudice e allora poi naturalmente coloro che hanno fatto torto, che cosa, eh, naturalmente, che cosa riceveranno dal Signore? e riceveranno quello che si merita perché poi il Signore fa trovare a loro il salario della loro condotta ora, tutta la Bibbia è piena di storie che ci mostrano che Dio è un Dio giusto fratelli nel Signore e che fa giustizia fa giustizia fratelli, anche magari diciamo dopo tanto tempo ma il Signore fa giustizia non pensate che il Signore stia dormendo non pensate che il Signore sia diventato cieco che abbia chiuso un occhio o che veramente abbia il suo orecchio indurito, no fratelli nel Signore, o che il Signore non si interessi ai torti che riceviamo o a quelli che facciamo, attenzione, eh? no nessuno pensi questo, no, 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 perché il Signore veramente tiene tutto registrato, il Signore registra tutto, fratelli del Signore, sapete poi il Signore non è che guarda chi sei, chi non sei, quanti anni hai, eh, voglio dire, di che religione sei, non importa da quanti anni sei convertito... Guardate, va tenersi, il Dio non ha riguardi personali, se sei uomo, se sei donna, non gli interessa nulla, il Dio è giusto e fa giustizia ad ognuno, quindi che naturalmente questo sia un monito per tutti quegli operai che pensano naturalmente di poter... Eh, voglio dire, fare dei torti al proprio padrone, il padrone non se ne accorge e pensano di farla franca, potete farla franca naturalmente perché magari il vostro padrone non si accorgerà del male che gli avete procurato sul lavoro, ma state tranquilli proprio, anzi non dovete proprio per niente stare tranquilli, dovete sapere che a suo tempo poi il Signore, quel torto che voi avete fatto al vostro padrone, il Signore ve lo farà pagare, vi ritribuirà come eh, naturalmente meritate, come naturalmente anche ai padroni dico la stessa cosa, non pensate che, dato che siete padroni, datori di lavoro e potete, potete comportarvi come volete nei confronti dei vostri operai, dei vostri servi, perché naturalmente c'è un Dio che a suo tempo poi tutti questi maltrattamenti, tutte queste ingiustizie che voi compite poi ve le farà ricadere sul vostro capo, quindi chi ha orecchi da udire? Oda! Ora, c'è un'altra esortazione, eh, questa è una esortazione ad essere sottomessi, che è rivolta alle mogli, quindi naturalmente alle, alle donne. E se è sempre Pietro, naturalmente, vedete quante esortazioni a essere sottomessi, a essere soggetti che gli apostoli rivolgevano. Allora, capitolo 3, capitolo 3 del, di primo Pietro, leggerò alcuni versetti. Allora, parimenti. Parimente voi mogli siate soggette ai vostri mariti affinché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia l'esteriore, che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliuole, se fate il bene non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Dunque, come potete vedere, l'Apostolo Pietro esorta eh, le mogli ad essere soggette ai loro loro mariti. Questo naturalmente essere soggetti significa ubbidienti. Eh, significa avere una condotta casta e rispettosa, quindi naturalmente eh, eh, questa sottomissione implica rispetto infatti dice no, la moglie rispetti dice l'Apostolo Paolo in una sua epistola, dice la moglie rispetti il marito, perché la moglie deve essere sottomessa al proprio marito è molto semplice perché perché c'è un ordine che Dio ha stabilito nella famiglia ed è questo che il capo Eh, dice eh, il marito è il capo è capo della moglie come anche Cristo è capo della chiesa già perché eh, le mogli devono essere soggette ai loro mariti, sottomesse ai loro mariti come al Signore perché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della chiesa, voi sapete che la chiesa è chiamata la sposa di Cristo e dunque vedete come eh, la Chiesa è sottomessa a Gesù Cristo, il suo capo, così anche la moglie deve essere eh, sottomessa al proprio, eh, al proprio marito e dice eh, so- soggetta ai loro mariti in ogni. In ogni cosa. Questo naturalmente per, perché questo eh, è l'ordine che Dio, che Dio ha stabilito, fratelli nel Signore. Eh? Qui non si tratta di essere naturalmente maschilisti, perché io so benissimo che oggi coloro che parlano in questa maniera sono chiamati dei maschilisti, o persone retrograde, persone che sono veramente rimaste con. Eh, ovunque che hanno fatto dei passi indietro. Già, cioè, perché oggi molti pensano di aver fatto dei passi avanti, in avanti, e invece non è così, fratelli nel Signore. No, perché, perché la società sta andando in continuo disfacimento e per questo perché non vengono in nessuna, in nessuna maniera considerate le parole, le parole del Signore dunque il, il capo allora il, il, il marito è capo della moglie e quindi naturalmente la moglie deve essere sottomessa al marito come? naturalmente come la chiesa è sottomessa a Cristo e dunque è evidente che ci deve essere rispetto e poi naturalmente la moglie non deve, non deve usare autorità eh, nei confronti del marito, perché diceva l'Apostolo Paolo non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, è una cosa sconveniente, perché appunto la moglie deve essere soggetta. Eh, al marito, questo non significa fratelli nel Signore che deve essere la sua schiava, eh? attenzione fratelli, no, 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 questa non è schiavitù fratello, sottomissione è sinonimo di rispetto, di rispetto, essere so- quando una moglie si sottomette al, eh, al proprio marito mostra di rispettarlo perché appunto eh, vede in lui appunto, l'autorità, usiamo questa espressione, da cui dipende. Vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Paolo quando parla del velo? L'Apostolo Paolo ricorda che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Eh? E poi quando parla del velo cosa dice? che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Già, perché quando prega o profetizza, la donna, eh, in questo caso a prescindere che sia sposata, eh, vedova o naturalmente eh, eh, vergine o o, o nubile, eh, deve avere, quando prega o profetizza la donna, un segno dell'autorità da cui dipende, sul capo. L'autorità da cui dipende la moglie, eh, è il proprio marito in generale il, diciamo, il, capo della donna, il capo della donna è e, l'uomo. e quindi questo segno dell'autorità da cui dipende appunto il velo che deve avere sul capo per mostrare agli angeli del Signore appunto la sua sottomissione, la sua sottomissione all'ordine divino, quindi il non mettersi il, il velo da parte di una donna di un, quando prega o profetizza è sinonimo di ribellione, di eh, non rispetto eh, verso eh, l'uomo. L'uomo in generale, naturalmente, perché se parliamo di una donna nubile o una donna vedova è chiaro, eh, si deve parlare in generale, no? ma anche nel caso comunque sia, sia una moglie, perché comunque sia la moglie che non si mette, una moglie che non si mette il, ca, il, il velo sul capo non solo disonora il suo, il suo marito, ma naturalmente in generale l'uomo. Quindi, vedete, fratelli e signori, il segno dell'autorità da cui dipende no? è il velo, non la chioma, come dicono taluni, no? che sono quelli che sempre stanno a contendere, perché vogliono contendere, loro prendono piacere a contendere, a noi, noi non prendiamo piacere a contendere, e, eh, non la chioma, cioè non i capelli lunghi, ma il, un, velo, un velo, quello è il segno dell'autor- dell'autorità da cui dipende appunto la donna e che deve avere quando prega o profetizza eh? ecco, quindi ricordatevelo sempre questo sorelle nel Signore ora, dice l'Apostolo Pietro alle mogli, appunto che in questa maniera in questa maniera cioè tenendo una eh, condotta casta e rispettosa guadagneranno guadagneranno senza parola eh, i, loro, i loro mariti, perché essi vedranno, dice, la vostra condotta casta e rispettosa. Considerate voi quanta potenza ha una condotta casta e rispettosa, sorelle. Eh, naturalmente c'ha una potenza anche all'inverso, una condotta irrispettosa, irriverente. Naturalmente, donne, donne diciamo che valgono poco, in questo caso, hanno una condotta, una condotta biasimevole. Beh, cosa pensate voi, cosa pensate voi che potrete fare? eh, Guadagnare i vostri vostri mariti, eh, con una condotta scellerata, con una condotta indecente, no? I mariti non si guadagnano non si guadagnano al Signore con una condotta scellerata, una condotta impura e, e, diciamo, irriverente ma, dice l'Apostolo Paolo con una condotta casta e rispettosa perché, vedete, la luce splende nelle tenebre e le tenebre fratelli, osservano la luce in questo caso, vedete, coloro che non obbediscono alla parola, no? Sono coloro che sono nelle tenebre osservando la luce saranno guadagnati Vedete? Lo dice l'Apostolo Pietro, ci sono, ci, sono delle sorelle, ci sono delle sorelle che pensano di guadagnare i propri mariti no? al, al Signore vestendosi alla moda, in maniera provocante, seducente, fanno praticamente il contrario di quello che dice la Sacra scrittura. Non è così, sorelle del Signore, la vostra condotta deve essere casta e rispettosa e quindi il vostro ornamento non deve essere l'esteriore assolutamente, vi dovete vestire con modestia, con vere condia per guadagnare il vostro, il, il vostro marito, certamente sempre dipenderà poi dalla volontà del Signore ma questo dice la sacra scrittura così deve essere la vostra condotta e naturalmente così deve essere il vostro ornamento esteriore e badate che l'uomo bada al, all'ornamento esteriore l'esteriore della donna in questo caso della propria, della propria moglie, magari, magari in alcune circostanze sembra che non ci badi, magari sembra che non ci fa caso, ma ci fa caso, è come se se ci fa, io mi sono accorto accorto che talvolta le persone del mondo sembra che non ti guardano, sembra che non ti sentono, eppure ti sentono bene, ti sentono bene, ti guardano bene e poi magari quando ti trovi a parlare con loro dopo del tempo, eh, ti fanno notare dei particolari della tua vita e che tu magari ti eri dimenticato, ti eri dimenticato o che non pensavi fossero così importanti, perché la gente del mondo ci osserva, fratelli? il Signore, è come se ci osserva, ci osserva come vestiamo, ci osserva come ci muoviamo, come reagiamo diciamo alle varie situazioni, come parliamo, come ragioniamo, insomma la gente del mondo nota queste cose, quindi quanto più un marito... Che non ubbidisce ancora la parola di Dio noterà, noterà se tu sei una santa donna, se tu veramente temi il Signore, lo noterà e come, magari, magari passerà un periodo che ti contrasterà, certo succede pure questo, però quante testimonianze eh, di fratelli che poi dicono mi sono convertito veramente perché? Perché mia moglie, naturalmente è chiaro, questo era nel disegno di Dio, però raccontano appunto che l'esempio dato dalla loro moglie, che era credente, eh, un esempio di donna che veramente aveva una condotta castirispettosa, veramente li ha persuasi della veridicità della parola del Signore, perché non c'erano solo parole, eh, ma c'erano i fatti, e i fatti dicevano che quella era la luce, luce nel Signore. E quindi, vedete, di questa luce fa parte l'ornamento esteriore vericondo e modesto. Perché qui eh, l'Apostolo Pietro dice anche come deve essere questo ornamento esteriore. Vedete, non deve essere fatto fatto di di oro, di gioielli d'oro, non deve essere fatto di vesti sontuose, e non deve essere fatto di eh, di capelli intrecciati vedete? Eh, lo dice dice la Sacra scrittura entra nei particolari questi sono particolari importanti fratelli del Signore non sottovalutateli quando un particolare nella Bibbia ci ci dovete sempre prestare la massima attenzione perché non è lì per caso perché noi non crediamo nel caso perché naturalmente Dio ha voluto che fosse scritta quella cosa perché così Dio naturalmente vuole e così, dice, si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio. Avete visto, come dice la Sacra scrittura, eh? che le sante donne speranti in Dio una volta si adornavano, naturalmente, non come le meretrici, vedete, ma non con un cuore occulto freggiato, dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di grande prezzo. Ecco, quindi erano vestite di opere buone, erano vestite e si ornavano di uno spirito benigno e pacifico, non erano donne, non erano, non erano donne che diciamo, erano contenziose, ribelli, cattive, maldicenti, no, fratelli del Signore, quelle erano sante donne che speravano in Dio, che stavano soggette ai loro mariti, cioè stavano sottomesse ai loro mariti e qui fa l'esempio di Sara, di cui voi sorelle siete figliuole, dice così che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, eh, avete notato, avete notato in che maniera stava sottomessa questa, questa santa donna a suo marito Abramo, fino al punto da chiamarlo Signore, e in effetti è così, lo chiamava il mio Signore, e... Eh. Oggi se, oggi se una donna se una donna dovesse chiamare il suo marito il mio signore eh, ma io non so non so cosa potrebbe succedere e ancora devo naturalmente ancora mh, non ho sentito diciamo di queste testimonianze ma chissà che un giorno veramente non venga a sapere perché assolutamente, eh, voglio dire, qui eh, Sara chiamava Abramo suo signore, e, chiamandolo signore, e infatti c'è un passo nella Genesi dove appunto lo chiama signore, e badate che eh, viene elogiata Sara per questo, e eh, non è che viene biasimata dalla saga scrittura, eh. quindi io mi guardo bene oggi dal biasimare la sorella se dovesse chiamare il suo marito eh, signore. D'altronde è così, Sara chiamava suo marito il mio signore, naturalmente come segno di rispetto verso il proprio marito, come segno di rispetto, e la scrittura, vedete, questa cosa la fa rimarcare, cioè l'apostolo Pietro a distanza di secoli, e a distanza di tanto tempo, fa proprio notare questo particolare che è nel libro della Genesi, fratelli del Signore, investigate le scritture e appunto, appunto troverete che eh, Sara... Eh, così si esprimeva, diciamo così, in una circostanza si espresse nei confronti di Abramo, Proprio lo chiamò così, Signore, e allora fratelli del Signore, vedete come poi il Signore fa giustizia, e Sara viene elogiata, viene elogiata per questo, viene presa ad esempio, ad esempio, quindi non vi scandalizzate, non vi scandalizzate se un giorno doveste sentire che una sorella chiama suo marito mio Signore, no? Eh? Perché può succedere? Io ho sentito di una testimonianza di una sorella, in effetti, che eh, mi pare all'estero, ma non mi ricordo esattamente in quale nazione e che eh, era una sorella veramente sottomessa al proprio, al proprio marito e lo chiamava esattamente come lo chiamava, come lo chiamava Sara, infatti questa era una cosa conosciuta nell'ambito della fratellanza e che poi naturalmente i fratelli, quando, eh, con alcuni fratelli quando erano stranieri, questi fratelli, quando parlammo con loro ci, si ricordarono appunto di questa, eh, di questa cosa. Eh, certo, non vi posso dire come, come avranno reagito le persone del mondo perché di questo non mi è stato detto niente, ecco perché dicevo non so quale quale reazione possa avvenire eh, da parte di quelli del mondo, però comunque sia a noi non ci interessa proprio niente, noi vediamo in Sara veramente, in questa santa donna che sperava in Dio, sperava in Dio, appunto questo comportamento di grande grande rispetto nei confronti di Abramo, eh, suo eh, suo marito. Quindi, eh, sorelle del Signore, considerate appunto... quello che dice dice la Sacra Scrittura, questa esortazione che naturalmente vi riguarda riguarda direttamente, eh, tenetela bene davanti agli occhi questa questa esortazione, perché l'osservanza di questi comandamenti, sorelle, sappiate che fa del bene a voi e poi naturalmente anche a vostro a vostro marito e naturalmente ai vostri figli, a tutta la famiglia, perché l'osservanza dei comandamenti del Signore eh, non, porta, non procura mai del male. No. Potrai essere contraccambiato con il male per il bene che fai, ma sappi, ma sappi che quello che tu fai è una cosa giusta e produce dei buoni frutti. Potrai avere naturalmente tanti nemici, però se tu fai una cosa giusta nel cospetto di Dio, sentirai pace, gioia nel tuo cuore, e ti sentirai proprio felice di vivere eh, su questa questa terra, non importa le persecuzioni che avrai, perché eh, sai di avere fatto ciò che è gradito nel cospetto del Signore. Quando dice la scrittura, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e lo servono, cosa significa? Significa che sono felici. Significa che sono felice, non, non importa quello la persecuzione che riceverai le afflizioni, le offese, perché dovete sapere che oggi, oggi in mezzo alla fratellanza, eh, fratelli e signore, questa naturalmente non è una bella notizia, ma comunque ve la do, e oggi in mezzo alla fratellanza succede e eh, non, diciamo, non è una cosa, come si dice, rara, è eh, che se una, una sorella. Eh, comincia a santificarsi e eh, comincia ad avere una condotta casta e rispettosa, eh, si fa a tanti nemici, ma non da quelli del mondo, si fa a tanti nemici da parte dei membri comunicanti della Chiesa, no? Perché vede, cominciano, cominciano a insultarla, a offenderla, a dirgli che veramente ha perso la testa, eh, cominciano a dirgli che si crede una santona, più santa degli altri, insomma tutte queste, tutte queste offese, che naturalmente fanno male, però sono diciamo che questo è quello che poi il prezzo, da pagare, il prezzo da pagare perché oggi in mezzo alla Chiesa la sana dottrina non è sopportata da molti e quindi quando, quando una sorella si mette a osservare la sana dottrina cosa pensate che faranno quelli che non la sopportano la sana dottrina la perseguiteranno, la offenderanno e questo avviene proprio, avviene proprio in mezzo alle Chiese pentecostali, fratelli nel Signore proprio in mezzo alle Chiese pentecostali oramai, ve l'ho detto oramai c'è un tale disordine c'è un tale disordine che quelli che vogliono portare l'ordine sono veramente mh, definiti emissari emissari di Satana, pensate voi che gli emissari di Satana si sono messi a portare ordine nella Chiesa, ma vi rendete conto che cosa stanno facendo tutti questi emissari di Satana? Eh? Stanno cercando praticamente di, portare, di riportare il popolo del Signore a osservare i comandamenti di Dio, ma... Ma voglio dire, ma, potrebbe, ma, ma non, è che magari, magari, non è che magari non sono emissari di Satana, perché a me non mi risulta che Satana abbia come obiettivo quello di far tornare il popolo del Signore all'osservanza dei comandamenti di Dio, a me risulta che la Bibbia chiami Satana l'avversario, il nemico, il tentatore, quindi evidentemente... Evidentemente è un essere che cerca il male, il male della Chiesa, la distruzione della Chiesa e quindi non può, non può eh, prefiggersi di portare il popolo di Dio a osservare i comandamenti di Dio. Ma allora chi saranno questi che vogliono riportare il popolo del Signore suonando la tromba, suonando la tromba del continuo affinché veramente il popolo del Signore torni ad osservare la sana dottrina? La tenersi alla sana dottrina, non alle favole, non alle profane cianci, chi sono costoro? Costoro non sono emissari di Satana, questi sono messaggeri di Dio, che Dio ha mandato e ha suscitato in questa generazione, ma purtroppo da questa questa, generazione di credenti, caparbi, ribelli, vengono considerati degli emissari di Satana, che parole, che parole, non usano queste espressioni nemmeno, nemmeno nei confronti dei cardinali, nemmeno nei confronti dei testimoni, di Geova, dei mormoni, no, verso di noi sì, però, Già, addirittura siamo nemici del Vangelo, nemici degli evangelici. Considerate voi, ma gli evangelici non sono quelli che si attengono all'Evangelo? Bah, e noi siamo nemici di coloro che si attengono all'Evangelo? Bah, ma veramente, ma, ma veramente, proprio dalla bocca di queste persone insensate, dato che sono insensate, ma che senno può uscire? L'altrone dice la bocca dello, dello stolto sgorga follia, e qui io vedo tanta follia sgorgare veramente dalla bocca di costoro e quello che hanno nel cuore, e quindi dalla loro bocca esce questo, ma sveglia, svegliatevi, sveglia Chiesa, ancora non hai capito chi sono coloro che cercano di portarti lontano dalla parola del Signore, non lo hai ancora capito? Sono quelli che vengono a te con un parlare dolce e lusinghevole, che ti parlano del continuo di amore. Sì, sono proprio loro. E che naturalmente, e che naturalmente non ti parlano mai di tante, tante cose che sono scritte nella Bibbia. Sono proprio loro, quelli che cercano e sono riusciti a portarti lontano dalla parola del Signore. Invece quelli che con un parlare franco, un parlare chiaro e non lusinghevole, eh? Ti suona una tromba nelle orecchie eh? Sono quelli in effetti che ti vogliono, ti vogliono bene perché sono loro che cercano di riportarti sulla retta via ad osservare, ad osservare i precetti del Signore. Sì, proprio questi magari, magari hanno magari anche un modo di parlare, talvolta potrebbe apparire burbero, magari un parlare magari a taluni può sembrare violento, può sembrare magari un parlare da cattivo, ma non è, non è così, fratelli del Signore: non è così, non è così altrimenti dovrebbe Dire che Giovanni Battista era cattivo e anche Gesù era cattivo, possiamo dire una cosa del genere, o magari che anche i profeti erano cattivi, d'altronde usarono delle, delle parole molto dure. Vi ricordate Gesù nei confronti di scribi e farisei cosa disse? Stolti, guide cieche, come li ha chiamati? Ipocriti, che era cattivo Gesù perché disse queste parole molto dure? Eh? Quando, disse, quando disse razza di vipere, eh, che cos'era? Cattivo allora Gesù perché disse queste parole? No, e che dire di Giovanni Battista, che era un uomo cattivo pure lui? Eh? Un, uomo, un uomo così cattivo eh? che Gesù disse che tra i nati di donna non vi è sorto alcuno maggiore di Giovanni pensate voi quanto era cattivo quanto era cattivo Giovanni pensate voi che era ripieno di spirito santo dal seno di sua madre, cattivo era perché diceva razza di vibra che chi va insegnato a fuggire dall'ira e venire mm? se oggi qualcuno dicesse le stesse parole di Giovanni Battista eh? vicino a un fiume eh? ai religiosi di questo tempo eh? come lo definireste voi? Eh? Ah, un cattivo, vero? A ah, voi non vi interesserebbe niente se quello è un uomo del Signore, già, perché? Perché quello dice razza di vipere, eh sì, perché voi che pensate? Che le vipere oggi siano estinte? No, no, quella stessa razza di vipere voi dovete sapere che ancora oggi c'è. E badate bene che per trovare questa razza di vipere non è che bisogna andare tanto lontani, perché alcuni pensano no, che per trovare questa razza di vipere bisogna andare al Vaticano, o bisogna andare magari nel mezzo di chissà quale setta. No, fratelli del Signore, ce l'avete a portare di mano queste vipere, sono in mezzo alle chiese pentecostali. Mi rivolgo a voi, fratelli che frequentate le chiese pentecostali, sono là dietro i pulpiti, le vipere. Sì, sì, sono delle vipere. Sapete perché? Perché c'hanno un veleno d'aspidi sotto le loro labbra. Questi non c'hanno la sapienza sulle loro labbra. Questi non c'hanno la parola del Signore. C'hanno il veleno, c'hanno il veleno e infatti le loro parole sono velenose, i loro ragionamenti sono velenosi. Non ve ne siete accorti? Ah, non sapete come si discerne una vipera? Beh, ma è molto semplice. Basta vedere se c'ha veleno, no? Eh? Se c'ha veleno è una vipera. Eh, certo, perché chiaramente non è che si possono chiamare tutti i serpenti vipere, no? Però se vi posso assicurare che la vipera si contraddistingue, e vi posso assicurare che ci sono molte vipere oggi, eh? con tanto di titolo di studio, eh? con tanto di titolo di studio, preso a queste scuole antibibliche che ci sono, perché come vi ho detto già tante volte, purtroppo da queste scuole che si chiamano bibliche sono usciti pastori che sono contro la parola del Signore, che sono per il compromesso, che sono veramente contro gran parte del Consiglio di Dio. Per quello le chiamo antibibliche, non perché dicono tutte le cose contro la Bibbia, ma perché sicuramente c'è una parte delle cose che insegnano. che sono contro la parola del Signore. Quindi, fratelli, per ritornare al discorso che vi stavo facendo, coloro che cercano di e riportarvi a osservare la sacra scrittura, i comandamenti del Signore così come sono scritti. Non possono essere missari di Satana, perché Satana non ha mai mandato nessuno, eh, non ha mai mandato nessuno in mezzo al popolo del Signore, eh, per fargli osservare la parola di Dio. Semmai ha mandato qualcuno per fargli disubbidire alla parola del Signore, ma non per fargli obbedire. Capite? Quindi state molto attenti, badate a voi stessi, non vi lasciate ingannare da questi cianciatori, seduttori, ribelli che hanno questo, questo parlare dolce, melato, questo parlare lusinghevole, non vi lasciate ingannare da questa vana apparenza, sono delle persone, come dice la Sacra Scrittura, queste sono nuvole senza acqua, avete mai visto le nuvole senza acqua? Ce ne sono parecchie. basta alzare gli occhi al cielo, ogni tanto ci sono queste nuvole senza acqua. Eh? Che naturalmente si contraddistinguono dalle, dalle nuvole piene d'acqua. Eh? E perciò state attenti, perché le nuvole, le nuvole senza acqua sono belle da vedersi, cioè sono attraenti, ehm, però sono senza acqua. E eh, la nuvola senza acqua, sapete, a che vi serve? No? A noi ci serve l'acqua, eh, ma se la nuvola è senza acqua, che mi farà la nuvola? Eh? Quindi queste persone non servono a niente, sono nuvole senza acqua. Quindi badate a voi stessi. Ora. Cioè, naturalmente, ci sono anche i figli, naturalmente, che devono essere sottomessi, sottomessi ai loro genitori, ai padri, perché? Perché la saga scrittura esorta, esorta i figli ad ubbidire in ogni cosa ai propri, ai propri, ai propri, ai propri, ai propri padri. Infatti, dice l'Apostolo, dice l'Apostolo Paolo, figliuoli ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. E quindi i figli, chiaramente, devono essere sottomessi ai genitori, devono devono ascoltare quello che i genitori, eh, i padri hanno da dire loro, certamente perché eh, i padri hanno da dire loro cose cose giuste, cose vere, cose sante e quindi i figli devono eh, devono portare rispetto ai padri, onorarli, E naturalmente non scagliarsi contro di essi, non mostrarsi insobordinati, ma appunto mostrarsi sottomessi e in particolare l'anziano deve avere i propri figli in sottomissione, deve tenere i figlioli in sottomissione in tutta riverenza, eh, perché altrimenti non può fare l'anziano, perché se uno non sa governare la propria casa non potrà avere cura della Chiesa di Dio. Dice l'Apostolo Paolo così che... L'anziano, colui che aspira all'ufficio di di vescovo, ehm, dice così, deve governare bene la propria famiglia e tenere i figlioli in sottomissione in tutta riverenza che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Quindi vedete, fratelli del Signore, anche naturalmente l'anziano deve, deve esercitare, esercitare la potestà sui propri figli. Naturalmente i figli si devono mostrare sottomessi, ma i padri naturalmente non si devono mostrare molli, eh? Non si devono mostrare per niente molti, ma, molli, ma devono alzare la voce e farsi rispettare dai propri ehm, i padri devono farsi rispettare dai propri figli, peraltro un anziano che non si fa rispettare dal proprio figlio, come potrà pensare di farsi rispettare poi dai membri, dai membri di Chiesa? Eh? Se un anziano peraltro non si, fa, non si fa rispettare da sua moglie, poi che cosa pretende? Di farsi rispettare dalle da sorelle? Questo vuole, dice la, questo vuole dire la saga scrittura. Quindi questa naturalmente è una cosa che i figli dei credenti devono tenere, devono tenere in considerazione, perché guardate che nella Sacra Scrittura i figli, i figli ribelli secondo, secondo la legge dovevano essere puniti, eh, i figli che non volevano dare retta, dare retta ai genitori. Quindi ecco anche questa, questa espressione, spesso, questa, diciamo, espressione sì, eh, spesso i figli pensano di essere più saggi dei genitori pensano di essere più saggi dei propri padri perché magari frequentando cattive compagnie eh, queste compagnie gli fanno credere che, i, che diciamo, i propri genitori non valgono niente, che sono persone che non si sono adeguate ai tempi e così via, ma non è così, i genitori che si attengono alla parola del Signore possono essere etichettati non importa in quale maniera, ma sono persone, persone sagge. quindi i figli... I quindi figli non capiscono, non capiscono talvolta e comunque sia, e comunque sia l'esortazione vale, vale, per i figli ed è un'esortazione a essere ubbidienti ai propri genitori perché naturalmente poi il Signore è giusto e il Signore come abbiamo detto prima, eh, siccome che è giusto poi fa giustizia, eh, non pensino i figli ribelli poi di farla franca. Eh, perché poi il Signore al suo tempo riversa la sua ira anche su quei figli insobordinati eh, che vogliono veramente procurare del male ai propri genitori, alla propria famiglia e naturalmente anche a se stessi. Massima attenzione quindi ai comandamenti del Signore. perché. Il Signore quando comanda, quando comanda una cosa non è che lo fa per caso e poi ricordatevi, dato che è un comandamento del Signore, la trasgressione di quel comandamento, poi riceverà la necessaria e la dovuta retribuzione. Quindi, come dice anche Paolo agli Efesini, figlioli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, poiché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento compromesso, affinché ti sia bene, tu abbia lunga vita. Sulla, sulla terra. Avete notato questo abbia lunga vita sulla terra? Perché è scritto? Eh, ci sarà una ragione, è eh già. E di fatti non è la prima volta che si sente che dei figli non hanno avuto lunga vita sulla terra, ma corta vita. E poi naturalmente si viene a scoprire che erano dei ribelli, ai genitori, e non volevano assolutamente stare soggetti ad essi. Quindi anche, anche per i figli c'è un'esortazione. A essere sottomessi ai, ai, propri, ai propri genitori, ai propri padri. Ora, poi c'è naturalmente un'altra, un'altra esortazione che riguarda la sottomissione, che riguarda la sottomissione, che è quella che noi troviamo scritto nell'epistola agli ebrei. Ebrei capitolo, capitolo 13, versetto 17. Dice lo scrittore agli Ebrei: Ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché si vegliano per le vostre anime, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con allegrezza e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe d'alcun utile. Quindi, questa è una. Anche questa è un'esortazione alla sottomissione. In questo caso le pecore sono esortate a sottomettersi ai vescovi, agli anziani, al pastore. E vedete qui naturalmente la Sacra Scrittura è molto chiara e dice la ragione, perché si vegliano per le vostre anime. Ora ho riflettuto su queste parole più di una volta, perché si vegliano per le vostre anime, come chi ha da renderne conto, perché il compito del conduttore, dell'anziano, del pastore è quello di naturalmente sorvegliare il gregge il del Signore. No? sorvegliare le pecore che il Signore gli ha affidato e naturalmente se il Signore gli ha affidato quelle pecore vuol dire che poi naturalmente un giorno gliene renderà conto eh? o meglio gli chiederà conto eh, di come eh, di come le ha trattate di come le ha allevate eh, di come naturalmente ha esercitato la sorveglianza su queste, su queste anime che il Signore gli ha affidato? Perché dovete sapere, appunto, che le pecore sono del Signore: eh, sì, alcuni di questi se lo sono dimenticati. Noi siamo il greggio del Signore e siamo stati comprati. eh, siamo chiamati il greggio di Dio, fratelli del Signore, e siamo stati comprati, e siamo stati eh, comprati, e la Bibbia parla, chiama coloro che eh, sono, eh, diciamo, come si dice, sorvegliati, coloro che vi sono toccati in sorte, cioè coloro che sono toccati in sorte agli anziani, ecco, quindi non importa quale sia il numero delle anime che sono toccate in sorte appunto a determinati conduttori, eh, essi eh, devono vegliare per eh, queste anime, perché naturalmente un giorno dovranno rendere conto al Signore del loro operato. Ora, Mm, vi stavo dicendo appunto che questa espressione essi vegliano per le vostre anime fa chiaramente comprendere quale deve essere appunto il, cioè la mansione no, a cui sono dati i conduttori quella di vegliare sul gregge purtroppo fratelli del signore come voi sapete molto bene oggi ci sono tanti conduttori che non vegliano per niente sul gregge eh, assolutamente, praticamente non gli interessa pressoché niente, le uniche cose che gli interessano del, del greggio sono la decima i, e le offerte, eh, queste sono le, praticamente le uniche cose che a taluni pastori interessano interessano delle anime per il resto diciamo che gli interessa la la loro presenza diciamo la loro presenza fisica giusto per fare numero eh, perché sono un numero naturalmente la loro presenza fisica nel locale di culto per, eh, per far vedere che il locale di culto è bello pieno e naturalmente se il locale di culto è pieno loro fanno bella figura ma di vegliare per quelle anime proprio non se ne parla, perché costoro sono delle, dei conduttori che servono non il Signore, ma il proprio stomaco, ecco perché non vegliano per le anime. E ora qualcuno dirà, ma sono là, sì sono là, però badate molto bene a questo, fratelli del signori. innanzitutto oggi, come anche allora, naturalmente ci sono uomini che si definiscono conduttori o comunque, magari prendiamo l'esempio del pastore, ci sono uomini che si definiscono pastori, ma che non sono mai stati costituiti di, da Dio, pastori, eh? non sto dicendo che non sono dei credenti, però che non hanno mai ricevuto il ministero di pastore dal Signore, perché in, quello di pastore è un ministero che si riceve dal Signore, non si riceve da una scuola biblica, fratelli del Signore, è un qualcosa che viene dall'alto, è lui che ha dato, allora, lo ripeto, è lui che ha dato, dice la Sacra scrittura, non la scuola biblica ha dato, non l'università biblica ha dato, non il college ha dato, è lui che ha dato, quindi quando, uno, quando a qualcuno gli è stato dato di essere pastore, si vede, fratelli, perché? Perché riceve appunto un ministero, perché se c'è chi dà, c'è chi riceve, no? se ti viene dato un ministero se ti viene rivolta una chiamata certamente coloro che ti sono attorno vedranno che sei stato chiamato a quella determinata cosa, non potranno non vederlo, perché è così è così, se sei stato chiamato a predicare, chi ti sta attorno lo vedrà che sei stato chiamato a predicare perché saprei predicare eh? e per predicare non avrai bisogno dei foglietti davanti capito? Quello non è predicazione, quella è lettura quello significa leggere non predicare Comprendete? E quindi, naturalmente, coloro che vengono stabiliti eh, dal Signore no? a condurre il suo popolo, beh, allora certamente quelli sono là e sono stati costituiti per ammaestrare il popolo, per sorvegliare il popolo Ma vi stavo dicendo che ci sono oggi tanti che non sono pastori, non sono stati mai chiamati a fare il pastore, ma si sono fatti pastore da sé da sé perché naturalmente, naturalmente quello, di, eh, quello di pastore è una posizione, una posizione particolare che diciamo, concede tanti privilegi, insomma oggi poi ci sono, ci sono creati vari circoli in Italia, circoli di pastori dove naturalmente eh, entrare a far parte di questi circoli significa naturalmente spartirsi il bottino. Eh? Già, io parlo in questa maniera per farmi capire, perché oramai il livello di corruzione a livello livello di pastori, chiamiamoli così in Italia, è tale veramente che oramai bisogna parlare di persone che stanno assieme per spartirsi il bostino, per spartirsi il terreno, il il territorio, eh? tu prendi quella parte, io prendo quell'altra, capito? Quindi alla alla fine poi non si devono pestare i piedi, come si suol dire, e naturalmente devono cercare di coprirsi, di non non svelare le le inique opere di entrambi e quindi stando nel territorio, gente veramente che è un disonore per l'Evangelo, gente che persino, persino veramente la gente della strada sa che è gente disonesta, che questi non sono assolutamente pastori, e che gente che si comporta in maniera inique, gente che, fate Signore, non è capace a predicare, non è capace a insegnare, prende una Bibbia, va due o tre sere durante la settimana in un locale di culto, si mette dietro il pulpito, legge un versetto, dice quattro parole, fa una specie di predica che talvolta non ha né capo né coda, non si capisce niente, tanto che se voi chiedete a qualcuno di quelli che va ad ascoltarli che ha detto il pastore non si ricorda neanche quello che ha detto, perché naturalmente queste prediche azioni sono indecifabili, sono confuse, sono persone che non hanno mai ricevuto il ministero di pastore e che stanno là, e quindi questi qua naturalmente sono persone da cui ritirarsi, da cui ritirarsi, certo, naturalmente ci sono poi coloro che sono stati stabiliti dal Signore, che manifesta, che sono stati chiamati da Dio a eh, pacere il, il suo popolo, e eh, chiaramente da questi non bisogna ritirarsi, eh, verso costoro bisogna mostrare sottomissione. Obbedienza, però badate bene a vegliare sempre perché non perché uno sia stato costituito dal Signore, eh, appascere il gregge appunto del Signore significa che non può incorrere in qualche diciamo in qualche errore anche dottrinale d'altronde vi ricordate l'apostolo Pietro che era anche anziano quindi un conduttore ad Antiochia era da condannare perché si era messo a a costringere i gentili a giudaizzare ma quando l'apostolo Paolo vide che non procedeva con con dirittura rispetto alla verità del Vangelo lo ammonì davanti a tutti lo riprese davanti a tutti appunto perché Pietro era da condannare quindi questo non significa che un conduttore non sia immune da errori Però il discorso è che se è un conduttore saggio poi accetterà la correzione. Ora, eh, bisogna appunto che il gregge sia sottomesso ai conduttori e che quindi li rispetti, eh, li onori, eh, li aiuti eh, e faccia faccia loro del bene perché i veri conduttori veramente eh, vegliano. Fanno la guardia, fratelli del Signore, fanno veramente la guardia al greggio del Signore perché amano il gregge del Signore. Sanno che le pecore sono del Signore, ci tengono, sono preziose agli occhi del Signore, loro lo sanno e quindi vegliano e quindi le cibano. E quindi le avvertono, le ammoniscono, le consolano, perché questo naturalmente è l'opera del conduttore. E le pecore devono sapere questo, che è importante mostrarsi sottomessi nei confronti dei conduttori, perché loro ne trarranno coraggio. Ne trarranno coraggio e e naturalmente compiranno quello a cui il Signore li ha chiamati con con gioia, e non sospirando, perché poi alla fine che utile ne hanno coloro che fanno sospirare i pastori, perché ci sono tante pecore ribelli, eh? io parlo spesso dei pastori ribelli, ma guardate che ci sono anche tante ci sono anche tante pecore eh, che sono ripelli, che vogliono fare di testa loro e quindi eh, l'ammunizione è anche verso costoro, è rivolta anche a costoro sottomettetevi, sottomettetevi ai vostri conduttori perché loro non cercano il vostro male, cercano il vostro, il vostro bene e quindi naturalmente vi stavo dicendo prima che un conduttore può incorrere in un errore perché naturalmente è umano e il, discorso, il discorso è questo, che eh, per questo il, il gregge deve sempre vegliare, eh, mai, mai distrarsi, se ama veramente il proprio pastore e eh, il gregge, non si deve distrarre, perché nel momento in cui il pastore sbaglierà... Eh, Beh, il gregge naturalmente, con amore, dovrà farlo farlo presente al pastore. Perché? Perché ama il pastore. Perché chi riprende eh, ama il prossimo, sapete, fratelli del Signore? eh? E chi non riprende che non ama il prossimo? Chi non riprende il prossimo, fratelli, eh, non lo ama. Non lo ama, è inutile. Sapete, un genitore che non riprende mai il proprio figlio, eh, voi pensate che lo ama? Non credo proprio. Ma non credo proprio, chi l'ama lo corregge per tempo, dice la saga scrittura. E quindi mh, dinanzi, dinanzi, a un errore, dinanzi a un errore, il gregge naturalmente deve vegliare, perché come è giusto che gli anziani naturalmente ammoniscano il gregge, se quando questo naturalmente merita l'ammunizione, devono essere corretti quando sbagliano, è evidente che nel caso, nell'eventualità un pastore sbagli, beh, anche lui deve essere ammonito, fratelli del Signore, per il suo bene, non deve essere, diciamo, non bisogna passarci sopra, eh, non bisogna passarci sopra, non bisogna fare finta di niente. Ma fratelli, se lo si ama, glielo si fa presente in vista del suo, del suo ravvedimento perché, perché questo vuole il Signore? Che alla fine poi noi ci sottoponiamo gli uni agli altri, come dice la Sacra Scrittura, nel timore, nel timore di Dio, nel timore, nel timore di Cristo, perché c'è anche scritto questo. Sapete, nella Sacra Scrittura, questo è scritto, questo lo dice Paolo qua, agli Efesini, quando dice: Sottoponendovi gli uni, gli, gli uni agli altri nel timore timore di Cristo, vedete fratelli del Signore, quindi c'è anche la sottomissione reciproca è reciproca, certo, perché ci dobbiamo rivestire tutti d'umiltà gli uni verso gli altri, non è che perché uno diciamo, è conduttore questo significa che può fare quello che vuole, dire quello che vuole, può innalzarsi sopra il popolo del Signore, no, assolutamente, perché appunto se cioè dove sta il timore del Signore, ma se ha il timore del Signore anche lui si, diciamo, si metterà al servizio della fratellanza e quindi si umilierà e ne avrà del bene, perché quei conduttori che si umiliano nel cospetto, nel cospetto del Signore e anche della fratellanza, poi vengono stimati, vengono stimati appunto perché sono persone che si umiliano, le persone arroganti invece, ma quale stima possono, pensate voi che possono, possono ottenere? Quindi, fratelli nel Signore, sottomettetevi ai vostri conduttori, ubbiti ad ad essi, però naturalmente l'ubbidienza deve essere sempre nel Signore, ve lo ricordo, eh, perché... Eh, come, come per quanto riguarda diciamo, la, la sottomissione, alla, la, l'essere, stare soggetti all'autorità, no? come vi ho detto prima, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, ma questo vale naturalmente ogni volta che si parla di, di stare sottomessi, eh? perché non, non vi pensate che cambia il discorso per esempio nel caso, nel caso per esempio dei, dei servi e dei padroni, è certo che se un padrone dice al proprio servo, vai a rubare, froda il fisco, fai, queste, fai, fai del male, è evidente che il servo non, deve disubbedire al padrone in questo caso, perché? la sottomissione non significa mica, diciamo, fare anche quello che, il Signore, quello che il Signore detesta. E poi, per esempio, anche nel caso della, nel rapporto tra moglie e marito, non è che la, la moglie deve stare sottomessa al marito, non importa quello che il marito gli dice di fare. sì lo deve rispettare, sì, ma se il marito gli dice vai a rubare, moglie, o vatti a prostituire, che la moglie si va a prostituire o va a rubare perché gli ha detto il marito, perché la Bibbia dice di, di essere sottomessa al marito, così non sia. È evidente che la sottomissione, l'ubbidienza sono sempre nel Signore, così anche nel caso dei padri e dei figli. È evidente che se un padre dice una cosa sbagliata, dice di fare una cosa sbagliata al proprio figlio, è chiaro che in quel caso il figlio gli deve disubbidire, perché l'ubbidienza è nel Signore, la sottomissione è nel Signore, e così è anche nel nel caso del rapporto del rapporto tra, appunto, il conduttore e coloro che sono condotti. È evidente che se un conduttore, eh, diciamo, eh, dice di fare una cosa sbagliata, facciamo un esempio, eh, facciamo un esempio perché, naturalmente, forse un esempio, mh, eh, diciamo, rende più chiaro il, il concetto che vi voglio dire. Se, per esempio, un pastore, eh, per mancanza di conoscenza, perché ha frequentato una di queste, di queste scuole che magari, bibliche, eh, diciamo, dove magari certe cose non le insegnano, o le se un pastore dovesse dire alle sorelle, no? Voi eh, il velo non ve lo dovete mettere quando pregate o profetizzate perché questo, diciamo, era un'usanza antica che oggi non vale più. È evidente, fratelli e Signore, che in questo caso una sorella non, si deve so- non, si de- non deve ubbidire in questo caso a quello che dice il pastore, eh? perché quello che in questo caso gli sta dicendo il pastore va contro la parola del Signore e deve ubbidire a Dio, quindi che dice la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità di cui dipende e disubbidire all'uomo. Ma è evidente questo, va il Signore. Se un pastore dice, sorelle, vi potete mettere i gioielli addosso, anche in questo caso non va abitite in questo. Questo naturalmente per farvi degli esempi pratici, per farvi capire appunto quando è che bisogna naturalmente disubbidire. Eh, certo, perché altrimenti, altrimenti qua ognuno si sentirebbe autorizzato no, a insegnare quello che vuole, a fare quello che vuole, perché tanto, eh, perché tanto sa che poi alla fine tutti stanno zitti. eh no? Non è che funziona così, fratelli, peraltro ci sono dei pastori che purtroppo si sono inorgogliti, che prendono questo passo, no, ubbidite a vostri conduttori o sottomettetevi a loro, per fare ubbidire il gregge a precetti antibiblici, state molto attenti, eh. E eh, state molto attenti, fratelli e Signore, perché lo ribadisco, un precetto antibiblico, rimane un precetto antibiblico, eh? anche se vi viene rivolto da un pastore, che magari ribadisco in quel momento lì, lo sta dicendo quella cosa perché non ha conoscenza e così però comunque sia comunque sia, sta sempre, sta sempre diciamo proclamando un errore, sta sempre dicendovi di sbagliare, e quindi voi non potete, non potete in questo caso ubbidirgli, perché l'ubbidienza è nel Signore, e quindi se è nel Signore non può essere un'ubbidienza a qualche cosa di sbagliato che va contro la volontà del Signore. Dunque, vado nel Signore, come avete potuto capire, ci sono diverse esortazioni nella Bibbia che appunto trattano proprio questo soggetto dell'essere sottomessi, che è importante, è importante perché chiaramente nella società, come nella famiglia, come nella Chiesa, c'è un ordine stabilito dal Signore che va, che va osservato. D'altronde il nostro Dio è un Dio naturalmente che ha fatto ha fatto le cose in maniera, in maniera perfetta, in maniera giusta, non è un Dio sbadato, ma è un Dio veramente che eh, guarda i particolari, eh, ma d'altronde egli è Dio, egli è perfetto in tutte le sue vie e quindi naturalmente se ha dato queste esortazioni, le ha date, se ci ha dato queste esortazioni tramite gli apostoli, le ha date per il nostro bene, mai pensare che il Signore ci abbia, da, ci abbia detto di fare delle cose per il nostro male o per il male del nostro prossimo, eh? Mai Fratelli insieme, questo perché? Perché Dio è amore, e Dio eh, Dio vuole farci eh, sempre del bene, d'altronde, il nostro benefattore. E dunque, considerate queste, queste esortazioni e perché sono, sono importanti, d'altronde non ci sarebbero scritte, altrimenti nella parola del Signore, ehm, ed osservatele, ed osservatele ne, avete, ne avrete del bene voi naturalmente e coloro che vi, stanno, ehm, che vi stanno a fianco, che vivono con voi, che vi conoscono, che frequentate, perché grande bene viene a coloro che osservano la parola.